0: No episódio de hoje, papeamos com... A doutora Núria e falamos sobre o aborto. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Papeada. É modi, quase me esquecia do modi. É. Como é que estás hoje, hã? Eu? melhor, mas também que estar pior. Fazer o quê? É. Hoje gravamos num dia diferente. Normalmente gravamos aos sábados de manhã e... E o episódio sai ao domingo. Hoje gravamos à sexta porque nos adaptámos à agenda da nossa convidada. Hoje não estamos só aqui os dois. Elmer. Já tinha saudades de ter aqui uma zona, hein, Cris?
1: Uh, tinha sempre saudades de ter alguém a mais. A mais? E... Estás parte de mim, não é? Exatamente. Já é daqueles casamentos que já não é só dormir para o lado. Exatamente. Tem que ter ali <risos> novas coisas para uh, dinamizar a relação, senão...
0: <risos> o que gostavas de ter nessa relação para ficar mais dinâmica, sem ser uma terceira pessoa? <risos>
1: É a terceira
0: pessoa, que mais é que se pode crer? Ok, então uh, vou apresentar a convidada. Uh, eu conheço a convidada desde criança e ela hoje em dia é doutora, mas é uma doutora, ela é médica, é uma doutora que salva vidas, não é uma doutora uh, DRA. É, ela é uma médica, uh, hoje em dia está na área de anestesiologia, o um palavrão Boa. Bem. Pois, eu tive treinar muitas vezes, para ter a palavra como deve ser. É fundadora do N-Mentoring, um programa de mentoria de estudantes para a preparação para a prova de acesso à especialidade e neste momento conta com mais de 60 alunos. O que mais gosta de fazer é explorar novos restaurantes, o que ela chama de turismo gastronómico, detesta fazer exercício físico. Olha, tenho que mandar vir contigo, Eu comecei a ginásio esta semana
1: <risos>
0: Só para casa
1: Só vou ver quanto tempo é que dura uh,
0: Tem que durar pelo menos um ano Tenho um objetivo ah. de um ano
1: Força.
0: E também pode ser reconhecida Por já ter sido apresentadora na Tivé Durante cerca de sete anos Tiveram um canal De uh, televisão em Cabo Verde E ela hoje faz o upgrade para a papiada. Não sei se é a primeira vez que estás num
1: podcast
2: Grande upgrade <risos>
1: Vais a ver, uh, uh, basicamente, a nossa convidada começou na TV, estudou muito, passou a ser doutora e chegou é. a papear. Exatamente. É. Então, é e se não é. objetivos de vida, é possível. chegar <risos> é em cá. Como
2: diria o outro estudasses.
0: <risos> Nós adoramos dizer isso cá em casa, se tu soubesses, ui. É, é lindo. Uh, Núria, obrigado por estares aqui, uh, é um prazer ter-te aqui, vamos falar sobre um, um tema que tem estado a fazer ruído um pouco por todo o mundo e nas últimas semanas, particularmente também em Portugal, e o que te traz cá é essencialmente seres médica, mas antes disso, faltou alguma coisa na tua introdução que tu gostasses de falar sobre, sobre ela? Sobre quem não conhece, o que quer dizer sobre ti?
2: Epá, eu acho que já disseste o fundamental, a parte de não querer fazer exercício, eu acho que não diz muito sobre mim, acho que ainda não estou naquele ponto. Exato. <risos> mas, mas, rubsado, mas...
0: Ponto estou
2: a precisar, estou a precisar mesmo, porque opa, detesto mesmo, e é daquelas coisas que as pessoas dizem sempre: ah, uh, começa a fazer, que depois vais sentir falta, vais querer fazer mais. Eu, não, 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 isso nunca acontece, basicamente. Vai, vai uh, não, acho que. Acho que vocês disseram as partes menos interessantes e depois a parte mais interessante do turismo gastronómico. É mesmo isso, é mesmo é Olha, obrigada por me terem convidado. Acho um, é, é, está, não é um tema propriamente fácil uh, para a nossa primeira conversa, mas acho que vai ser interessante nós conseguirmos falar uh, um bocado e partilhar ideias sobre o assunto.
0: Ok, e uh, ao começarmos aqui, antes de entrarmos no tema, estamos aqui a dizer tema, 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 vamos falar de aborto, podemos já falar? Aborto. Fica já o disclaimer. Não é disclaimer. preciso abortar o tempo. Sim, não é preciso abortar <risos> um episódio, ou isso é um hotel não. fim, que vai ser interessante. Uh, o que é que tu mais gostas de ser médica? Não necessariamente, não temos aqui que ligar a nenhuma área, mas a trajetória que tiveste até agora e ser médica e o que, o que para ti é o melhor dessa experiência?
2: Olha, eu muito sinceramente, é um bocado clichê, é um bocado clichê, mas o, o que eu mais gosto de ser médica, e é um bocado egoísta, de certa forma, mas é o um reconhecimento e eu saber de que ajudei alguém. Epá, é pá, é, dá um gozo de outro mundo, ouvir virei, doutora, obrigada. Se não fosse você, uh, isto teria sido muito pior, se não fosse você, eu não estaria cá hoje. Não for... é, é muito gratificante ver que anos e anos de estudo culminam epá, em conseguires ajudar outra pessoa simplesmente com aquilo que tu tens na tua cabeça. É, é, é muito fixe,
0: é muito fixe essa parte. E tocaste aqui numa palavra, por acaso nós tínhamos aqui, mas tu antecipaste a, a pergunta, uh, porque há pessoas que gostam. Tu fazes questão de ser chamada doutora?
2: Se faço questão de ser chamada doutora? Hum, depende. <risos> Eu não faço questão de ser chamada doutora, na maior parte dos contextos, atenção. Um, às vezes, numa forma inicial e em contexto laboral, pode ser importante para o doente perceber que eu sou médica, uhum. ok? Porque muitas vezes, isto já aconteceu, muitas vezes mesmo, um, os doentes dirigem-se a mim e isto não devia acontecer simplesmente por pensarem que eu, que eu não sou médica, mas acontece. Uhum. Muitas vezes os doentes uh, não me tratam com o devido respeito por pensarem que eu sou, por exemplo, uma auxiliar, o que nem sequer faz sentido, não é? Porque... Tanto um auxiliar, uma enfermeira ou um médico devia ser tratado com o mesmo grau de respeito. Mas são níveis diferentes,
1: certo? Mas são. É diferente sim, de sim. níveis de
2: estudar -se. pois. Pronto, é verdade, é verdade. Mas há determinados contextos em que eu uh, friso ser médica exatamente porque espero algum tipo de respeito para, uh, do doente. É, e é nesses contextos
0: o que, que os eu teus, que Os meus cheques dizem, doutora, antes do teu nome?
2: Os meus cheques.
0: Sim, do há pessoas ah, que
1: fazem isso Porque eu passei no cheque Ah, sim, já não se usa Já não se usa cheques E no contexto da bateada É Núria ou a doutora Núria?
2: Não, é doutora, mesmo para vocês é doutora não, estou... <risos> Exato Boa resposta, boa
0: resposta Para vocês é doutora, mantém
2: o nível, <risos> por favor O que já me conhece desde o bebê Mas não, a partir de agora vai ser doutora mesmo Porque pronto, temos que pôr o respeito Tá? <risos>
0: E uh, entrando aqui, pronto, como doutora que acho que é reconhecido, porque eu acho que é um trabalho uh, sobre o humano fazer medicina, pelas pessoas que eu tenho conhecido e que fizeram medicina, por isso eu admiro muito vocês doutores e particularmente doutoras, tenho que dizer, e uh, na comunidade médica tu achas que há tabus que não se devem falar, não nomeadamente do aborto, mas há, há tabus em que tu vês que na comunidade médica por isso simplesmente não se tocam? Como, por exemplo, é mesmo verdade que aquela jabardice do anatomia de Grey acontece?
2: Uh, tabus que não se tocam. Eu acho que estás a fazer duas perguntas aqui diferentes. A, jab, a parte da jabardice da anatomia de Grey acho que acontecia mais durante o curso. Aí era mesmo o jabardice. <risos> Okay. Eu acho que no hospital um, acontece alguma mas aí é, é mesmo tabu ou seja, tudo o que acontece no hospital fica no hospital, por assim dizer, e, e normalmente é já é género tabu, as pessoas não, não tocam muito no assunto. Mas isso também vai depender um bocado, se calhar, da, da área geográfica onde te encontras. Se calhar em Lisboa as pessoas são mais resguardadas, mais reservadas, no Norte são mais desbocadas, mas também mais afáveis, por assim dizer, portanto eu acho que também depende um bocado de onde estiveres.
1: Faz, faz todo sentido. faz um homem não? do Norte, sabes disso. Pois, eu sou
2: do Norte. <risos> Até o destaque <saco> agora me <risos> deu um bocadinho. Norte. É, é norte o Norte. <risos> eu também considero-me considero Norte, para careço. Considero, para careço.
1: Nós do Norte temos que nos manter unidos contra esses que se dizem. Os, os mouros. Os mouros. Os mouros. <risos> uh, bom, como já dissemos, aqui é hoje vamos falar de um tema que nenhum de nós uh, tem muito que dizer. Um, não somos doutores, outro, não somos mulheres, mas temos a Núria que as duas Não, coisas.
2: mas eu não vou falar sozinha.
1: Não, claro que não.
2: Ah, vocês vão falar.
1: Vai responder. <risos> nós fazemos perguntas. Uh, <risos> o que achaste da polémica de há umas semanas atrás sobre o aborto em Portugal? Uh, aquela de que os médicos de família seriam penalizados se uma mulher curesse ao aborto basicamente a dizer que se chegasse ao ponto de haver o aborto é porque o médico tinha fa falhado a parte do planeamento familiar.
2: Ok, right to the point. Exato. <risos> Imagina. Essa, essa pergunta é muito, muito complexa, porque às vezes as coisas... Nós lemos uma coisa na, nas redes sociais e não é bem aquilo que toda a gente percebe. É importante perceber que os centros de saúde aqui em Portugal têm um... um uma organização em termos logísticos que eu, que eu vou ter que vos explicar assim, basicamente, de uma forma muito básica. Mas há as unidades de saúde do tipo A, do tipo B, e supostamente haveria umas do tipo C que não existem, que é um modelo de tipo público ou privado que não existe. As do tipo A são, são os centros de saúde normais que nós conhecemos. As do tipo B é, são um tipo de centro de saúde que... Hum, as pessoas que lá trabalham são remuneradas consoante o cumprimento de objetivos, ok? Como eu é, uh, imaginem, eu estou a dar um exemplo assim muito geral para vocês perceberem, mas uh, nesse tipo de modelo uh, os médicos, uh, enfermeiros, etc, recebem mais, e também os secretários recebem mais consoante, imaginem, o número de hipertensos que estiverem controlados ou consoante o número de diabéticos que não tenham uh, o açúcar no sangue, não é? A glicemia é muito elevada, percebem? Portanto uh, de, nesse prisma o que se sugeriu é que uh, ter uma taxa, de, ou então uma taxa de utentes uh, alta que tenham uh, sido submetidas várias vezes a aborto ou que tenham cometido aborto uh, poderia ser uma falha no planeamento familiar e que dessa forma da mesma forma que eles recebem mais quando os doentes estão bem controlados, uh, se não poderia haver uma penalização monetária a esses médicos por terem demasiados utentes que cometem aborto. Percebem? É nesse sentido. Sim. E seria esse tipo de penalização que aconteceria. Não é uma penalização jurídica, não era disso que estavam a falar, mas antes fazer com que esses médicos recebessem menos, porque de certa forma um dos motivos pelos quais pode haver muitos abortos é não estar a ver um planeamento familiar eficaz. agora, a minha opinião uh, é muito, muito controverso, porque os motivos pelos quais as pessoas cometem aborto, primeiro, o aborto pode ser cometido não só no centro de saúde. As pessoas podem se dirigir ao hospital público não é? E dizerem que querem interromper voluntariamente a gravidez e, portanto, não faz sentido o um médico de família ser penalizado por algo que, que nem sequer ele esteve envolvido, não é? Portanto, uh, isso é um dos motivos pelos quais eu acho que isso pode ser muito controverso. Um, depois, há muitos outros motivos pelos quais uh, uh, pode, pode, portanto, a mulher pode cometer aborto um deles pode ser a, a falha do planeamento, sim, mas voluntariamente nós sabemos que até a décima semana a mulher pode abortar e há outros prazos, Imaginem em caso de violação, em caso de, de malformação fetal, em caso de, 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 da vida da mãe estar em risco, tudo isto pode acontecer e não é necessariamente porque falha no planeamento familiar e portanto eu não concordo que, ou seja, ou isto tinha que estar muito, muito, muito bem, muito bem estipulado, o que eu acho difícil, porque não se consegue controlar todas as variáveis que eu acabei de referir, um, ou então eu não acho que seja muito viável e justo para com os médicos de família uh, este tipo de lei, sinceramente.
0: Entretanto, caiu também uh, a ideia.
2: Ah, sim, caiu, sim. Sim, 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 sim. caiu por terra, ainda bem, uh, porque senão acho que ia ser... Um, um bocado retrocesso em toda, digamos assim, a nossa caminhada histórica em Portugal, e também em Cabo Verde, mas em Portugal, um, do aborto. Portanto, eu acho que, que ainda bem que, que, que isso não foi avante.
1: Mas, Núria, para vocês médicos, vocês consideram o aborto apenas mais um procedimento médico, mais uma coisa do dia a dia na vossa profissão, ou é algo que mesmo entre os médicos é polémico?
2: Não, imagina. Primeiro, eu não posso falar de todos os médicos, não é? eu posso te dar a minha opinião. E uh, pronto, eu, por exemplo, já estive presente em atos anestésicos dos quais um, para uma interrupção voluntária da gravidez. eu já estive presente, porque muitas vezes, portanto, há, há, o aborto quando nós falamos de aborto, primeiro é importante dizer o que é que é o aborto, não é? O, o aborto é a interrupção uh, da, de, da gravidez de forma anormal, sendo que normal seria o parto, não é? Portanto, tudo o que acontece antes disso, que impossibilito para o parto, nós dizemos que é um aborto. Portanto, o aborto pode ser voluntário ou involuntário. E dentro do, do aborto voluntário, uh, este pode acontecer de forma medicamentosa, ou seja, com, com medicamentos, não é? Ou de forma cirúrgica. E o uh, medicamentosa é, é normalmente o que se faz. No, no fundo, um, depois podemos falar mais sobre como é que acontece, mas uh, as mulheres ingerem um medicamento e é suposto que abortem com esse medicamento. Caso isso não aconteça ou se houver alguma contraindicação e a mulher não poder tomar o um medicamento, Uh, passamos então à remoção cirúrgica do feto, pronto, e isso como vocês conseguem se calhar uh, uh, pensar, não é, é uh, para, para um ginecologista e para um anestesiologista que está na sala há diferentes tipos de, de opinião, não é? porque eu apesar de estar lá para dar conforto à mulher e para ela não sentir e não passar pelo processo e até poder ter um, um certo grau de esquecimento do processo não vou ser eu que vou lá mecanicamente remover o feto uh,
1: não é? e, é e, essa imagem e, mecanica e,
2: desculpem, estou a ser muito gráfica, não é? não, mas não é... nós estamos, nós
1: estamos
2: <risos> nós estamos, nós estamos não, mas é para vocês perceberem que uh, para diferentes Uh, tipos de especialidade podemos ter diferentes uh, tipos de, de opinião se calhar um psiquiatra pode não ter a mesma opinião que o ginecologista ou um anestesiologista, isto pode variar consoante da especialidade, claro, mas também varia consoante da pessoa e consoante as suas crenças político-religiosas, não é? Agora, eu, o que é que eu te digo? Eu, pessoalmente é, lá está é, 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 é difícil eu já vi colegas que Portanto, aqui em Portugal há uma coisa que se chama objeção de consciência. Portanto, o médico pode-se recusar, uh, apesar de ser um, um serviço do Sistema Nacional de Saúde, que é gratuito uh, e está, uh, portanto, disponível para toda a gente dentro dos parâmetros legais, que depois nós podemos falar sobre eles, o médico pode-se recusar a prestar esse serviço.
0: Isso não Muito vai um bem. pouco contra o juramento de Hipócrates?
2: Porquê? Em que, em que parte é que tu achas que vai? O, o recusar ou prestar o serviço? Não
1: está. O recusar.
2: Mas, o recusar mas... é que tu achas que está contra? Porquê?
0: Não, não sei. Eu nem sei qual é o juramento. Eu, eu <risos> sei que, como médico, tenho que fazer um juramento. Desculpa, Desculpa então, mas. Não me sei qual é o juramento, mas daí a é pergunta. <risos>
2: De forma muito geral, nós no juramento uh, juramos que vamos uh, ajudar o doente uh, não fazendo discriminação nem por raça, nem por crença, nem política, pobreza ou não, uh, e mais do que isso juramos nunca fazer mal e sempre prestar um serviço em prol do doente. No fundo, basicamente é isso que o juramento Hipócrates diz. E uh, eu percebo que possa ser, um, uh, portanto, possa até parecer um, um não serviço ao recusarmos-nos ajudar aquela pessoa, não é? Mas ao mesmo tempo há quem alegue que ao ajudarmos a mãe estamos a prejudicar o feto e, portanto, estamos a ir de encontro àquilo que nós defendemos que é nunca fazer mal. Certo. Percebes? Portanto, há essas duas perspectivas que eu percebo não é? E de certa forma, lá está, eu percebo que é, é tudo muito bonito estarmos na televisão e dizer, não, eu sou a favor do aborto, sou a favor ao aborto, mas quantos de nós é que efetivamente iríamos estar disponíveis para ir lá remover fisicamente um aborto de uma mãe, não um aborto, desculpem, um feto de uma mãe, não é? Do útero de uma mãe, ir lá e remover. Temos Portanto, um a...
0: máquinas a fazer
1: isso? Epa, não deixe ideias meu que ainda sou somos... <risos> mas mas sim Núria não sei se um, tem seguido de perto muita polémica em volta a volta do aborto ultimamente principalmente nos Estados Unidos com, uhum. com que o Supremo o Supremo está a analisar uma resolução que poderá vir a proibir ou pelo menos dar liberdade aos vários estados de de legislar sobre o aborto uhum. um, em Espanha também tivemos aqui um caso recentemente que foi aprovado, aqui também as pessoas podem interpretar de duas formas, que é a partir dos 16 anos uma pessoa é livre para... Uma mulher. Mulheres uma... também são pessoas, não?
2: <risos> mas já vamos falar sobre isso, sobre Sim. se os homens devem ou não, eu vou-vos vou perguntar isso mais à frente.
1: Ok, eu tenho essa pergunta, mas pode ser tu a fazer. Sim, okay, é ok, ok, Mas basicamente aqui é que uma mulher a partir dos 16 anos já pode fazer o aborto sem consentimento dos pais e aqui surge aquela, aquela a discussão que é uma pessoa de 16 anos ainda não pode beber algo, não pode fazer tatuagem, não pode fazer carta de condição, mas já pode fazer aborto, o que é que é isso? Okay. E também temos também a, a polémica, o país El Salvador que tem uma das leis sobre o aborto mais rigorosas do mundo e uhum. recentemente condenou uma mulher a 30 anos de prisão, sendo uhum. que uma mulher teve um aborto espontâneo. Portanto, uhum. aqui, o que tem trazido um bocado esse, esse tema à baila. Uh, portanto, uhum. tu, na tua opinião, achas que tudo isso, todo esse, agora falta uma palavra, é a conjuntura. conjuntura? A conjuntura, o ruído a, a conjuntura, da, da, sim. sim <risos> do, do aborto e isso da penalização, achas que é um retrocesso na sociedade, uhum. ou simplesmente a sociedade caminha para uma direção, a sociedade moderna está a tornar-se cada vez mais parecida com a sociedade, se calhar, dos nossos avós. Uhum.
2: Imagina, eu acho que, e se vocês me permitirem, eu acho que seria interessante uh, para te poder responder a isso, explicar como é que, estamos em Portugal, falamos de, de, de como é que surgiu a lei uh, de, mas, da destemunilização. Mas, eu, eu, eu explicar melhor que nós. Sim. <risos> então pronto. Então só para usar assim um contexto histórico. Basicamente, antes de 1984, todo e qualquer tipo de aborto era era proibido. Não é o aborto involuntário nunca nunca foi. Mas mas o voluntário era proibido. Qualquer tipo. E, na verdade, Portugal foi dos últimos países da União Europeia a descriminalizar o aborto. Uh, primeiro foi a Inglaterra, se não me engano, mil, 1969, veio Itália, veio França, Irlanda foi o caso mais recente, só descriminalizou em
0: 2019. Porque são muito católicos. Uh,
2: exatamente, exatamente. Uh, mas, de, de forma geral, antes de 1984 era tudo proibido. Em 1984… Uh, houve uma lei que permitiu a interrupção voluntária da gravidez se, mas se, com, com contenção, que era se o, um, a vida da mulher estivesse em perigo, ok? se houvesse algum tipo de malformação fetal, uh, assim, imaginem o feito nascer sem cérebro, ou uma, uma doença cromossómica grave, um, tudo isso podia estar contemplado, ou então ainda se uh, a gravidez tivesse resultado de uma violação, mas em 1984 tudo isto só era possível até às 12 semanas, inclusive a violação, inclusive tudo, até às 12 semanas. Ora, muito bem, imaginem, uh, vocês pronto, uh, devem saber, não é? Uh, as mulheres menstruam mais ou menos em ciclos de 4 semanas, até perceberem que houve um atraso da menstruação, já se passa algum tempo. Muitas vezes já vão a caminho das 10 semanas, vá, vou dizer 8 semanas. E depois, mais aquela coisa, vai, não vai, não sei Muitas vezes até 12 semanas é pouco tempo para, para decidir isto, para, não para não montar toda para a, a conversa. E então, cala cala é. <risos> E em 1984 uh, uh, as mulheres não podiam, não podiam, uh, abortar porque queriam, não é? Tinha que ser, por estes três motivos que eu vos disse, tinha que haver um atestado médico, ok? E esse atestado médico tinha que ser passado por outra pessoa que não aquela, por outro médico que não aquele que fez a ecografia, ou seja, um fazia a ecografia o outro abortava, não podia ser a, a, a mesma e tinha, se a mulher fosse violada tinha que haver uma queixa crime, portanto a mulher era obrigada a denunciar o crime de violação, mesmo que não quisesse, mesmo que não pudesse, uh, para poder abortar, ok? Uh, e depois aos médicos que, uh, imaginem, o médico que pronto, achava que a mulher reunia condições e que pronto, até achava que valia a pena ou que era legal um, uh, ajudar no processo de aborto, se a mulher não tivesse aqueles documentos todos direitinhos, o médico ia, corria o risco de ter um ano na prisão, ser condenado a um ano na prisão. Pronto, isto foi até 1984. Depois em 97 eles alargaram os prazos, uh, basicamente se tiver uma malformação até às 24 semanas, este é o prazo mais longo por violação até às 16 semanas, e então, as 10 semanas que tu estavas a dizer, era, hum, hum, desculpa, só em 2007 é que veio…
0: Após o referendo.
2: Foi, deu-se a descriminalização do, do aborto, né, depois do referendo, como vocês estavam a dizer, e basicamente as mulheres puderam então abortar, caso essa fosse a sua escolha, até às 10 semanas. Okay? portanto até as 10 semanas um, ficou permitido isso, sendo que ainda assim é obrigatório 3 dias de reflexão, portanto a mulher vai, diz que quer abortar, tem que ir 3 dias para casa refletir, nesses 3 dias pode ter acompanhamento psicológico, para tomar de facto e ter a certeza que é essa a decisão que quer tomar. Um, depois tem direito a uma licença entre 14 a 30 dias, nós depois já vamos falar sobre isso, é gratuito, também já vamos falar sobre isso, uh, e depois um, tem uma consulta de planeamento duas semanas depois do, do aborto, ok? No fundo é isso. Em 2015 veio uma, uma proposta de que se calhar devíamos cobrar taxas moderadoras às mulheres que quisessem abortar. Uma
0: proposta e... do governo PSD-CRS, há que dizer.
2: Ah, muito bem! Então vocês
1: agora o vão ler
0: também. Não, não dá para os não dá a Nossa, as... casais, <risos> gente,
2: Exatamente, e pronto, foi, foi abortado. desculpem, foi abandonada. <risos> a proposta
0: foi abortada, na verdade, sim.
2: Foi abandonada essa é proposta uh, no ano seguinte, não é? Um, já agora, o que, é que vocês, o que é que vocês acham sobre isso? Antes de eu acabar de responder à pergunta, sobre a, a, o fato do, do aborto em Portugal ser um processo a, completamente gratuito.
1: Eu acho que é uma boa iniciativa. Uh,
0: lá está. Não há almoços grátis. Há sempre alguém a pagar a conta. Não, pago, né? Sim, alguém paga. Mas aqui seria uma discussão mais profunda de... Uh, o que o Serviço Nacional de Saúde cobra ou não e o que é grátis ou não. Okay. Eu acho uhum. que o aborto como um direito uhum. que qualquer mulher pode escolher de exercer, uhum. a ser exercido, deve ser completamente gratuito. Acho muito bem. Acho que há uhum. coisas que são gratuitas em Portugal que deviam ser pagas e o aborto de certeza que não é uma delas.
2: Ok, ok. Interessante. Uh, então, eu depois já te digo aquilo que eu acho. Uhum. Uh, Consoante alguns exemplos que eu te, que eu te vou dizer um, que é, imagina e voltando à pergunta que, que vocês fizeram eu acho que nós temos que tentar pensar no aborto tendo em conta uh, os argumentos a favor, não é? Tipo pro, uh, pro escolha, não é? Pro choice e os contra que é pro life, não é? Pro vida
0: Pois, isso, uh, isso foi onde a nossa pesquisa falhou imenso, não conseguimos encontrar nada de jeito que fosse contra o aborto. Tu conheces alguns argumentos?
2: Oi, contra o aborto? Então há imensos, há imensos contra o aborto. Não, não, com
0: lógica, com lógica. <risos> com
2: ah, com lógica sim. é outra coisa, eu mas imagina. Um,
0: eu só tenho um, e digo depois que tu me apresentares os
2: Ok, então imagina. Uh, eu acho que, para eu te dizer os contra, também tenho que te dizer alguns a favor, mas eu vou te dizer uh, alguns contra, imagina. Ah, um, este, lá está, não, também acho que não faz muito sentido. Um dos, um dos argumentos contra é, uh, porque um dos motivos pelos quais a mulher pode abortar é se a vida dela estiver em risco, não é? E um dos argumentos contra era, ah, mas não há, não há como ter 100% de certeza do possível óbito. Ou seja, <risos> no fundo, só se tem a certeza se a mulher vai ser Exato pronto, com os avanços da medicina que isso seria muito mais difícil pronto, isso é um argumento que a meu ver não faz sentido, é um daqueles que não faz sentido porque, uh, não é? quer dizer, uh, é o mesmo que dizer eu estou a ver a pessoa a caminhar para o precipício mas eu não tenho a certeza que ela vai cair, mas se ela continuar a andar se calhar pode não cair, opa,
0: não faz sentido ou então nenhum, não, é? não sabemos se o precipício é suficientemente fundo para tu bateres com a cabeça com força suficiente para morrer também
2: pode ser. Exato, exato, opa eu acho que esse é um argumento que não faz sentido nenhum. Uh, e, e isto é, provavelmente, quem disse este argumento não, não está na área da saúde, porque uh, claro que não há 100% de certezas em nada, mas quando a probabilidade é muito alta nós não vamos esperar para ver. Uh, inclusive, imagina, eu, eu tive há dias um caso num hospital de uma gestante um, de uma gravidez desejada a atenção desejada mas uh, teve uma complicação da gravidez que é até uma complicação comum na gravidez uh, em que no fundo uh, como é que eu vos digo isto em termos leigos portanto ela ficou com as tensões muito altas e começou a ficar encharcada da água por toda a parte água nos pulmões, água na barriga água uh, em toda a parte e isso ia culminar tanto na morte dela quanto na morte do feito e nós já sabemos que o tratamento para isso que ela tinha que, é, que era uma pré-eclâmpsia com critérios de gravidade para quem quiser ir precisar era uh, uh, o nascimento da criança só que a criança tinha uh, 24 semanas que é o limite a partir da qual nós uh, dizemos que, que há viabilidade não é que a criança consegue sobreviver mas é o limite inferior Portanto, isso é um limite muito baixo. Normalmente, uma gravidez ronda as 40 semanas, 24 é quase metade. Portanto. E, e tivemos que trazer a criança ao mundo. Ela pronto, está com muitas dificuldades, não sabemos se o desfecho vai ser o mais favorável. Pronto, Aí, claro que a interrupção foi médica, não é? Foi, foi médica, mas também foi sempre com a autorização da mãe. Mas quer dizer, eu sei que se eu não fizer isso, vai morrer a criança e vai morrer a mãe eu tenho que interromper a gravidez. Pronto, aí não resultou necessariamente da morte da criança imediata, mas nós sabemos que muito provavelmente a criança não vai sobreviver. Mas tivemos que optar uh, porque por, por, provavelmente iam morrer os dois. É? Portanto, isso é um argumento que para mim não faz muito sentido. Há um outro argumento que é, é, é um bocado macabro, uh, mas eu consigo perceber algum sentido nele, que é até fetos, portanto, o argumento é, até fetos com anencefalia, ou seja, fetos que não tenham um parte do cérebro, ok? Uh, de, portanto, o argumento é, eles deviam ser trazidos ao mundo para que possam ser doadores de órgãos para transplantes.
1: Oh, esse esse e, eu não esse, ouvi. Isso sim é macabro, pá. É basicamente.
2: É um bocado macabro. O que vocês acham desse argumento?
1: Eu acho que isso é macabro, é, é um bocado a ideia... Isso de... é anti-humano. Tu estás a
0: fazer... Tu não permites que uma mulher aborte para quando ela dar a, der à luz ou extrair uma parte qualquer dela poder ser usada para
1: outros fins. Mas, mas... Entendo o argumento, mas... Entendo o argumento, que é aquela. Se calhar é a opção que salva mais vidas. É isso. É isso,
2: é isso. O fundamento desse argumento é isso que, é, numa fatalidade, porque é uma fatalidade, vamos tentar salvar o máximo de vidas possível.
0: Mas eu aí até fazia melhor. Eu fazia in vitro muitos, tipo muitas fundações in vitro e depois metia Mas... dentro de uma vaca porque há muito espaço,
1: vaca.
0: <risos> muito espaço <risos> para ter humanos Mas... e depois aí conseguíamos ter mais humanos todos deformados, e tínhamos mais órgãos para ajudar. Acho que aí... Eu percebo melhor.
2: o teu argumento, mas aqui a questão é, aconteceu? Foi uma fatalidade, ninguém planeou que isto acontecesse. Ou interrompemos a gravidez, e não, no fundo não se salva vida nenhuma, ou permite... Eu aqui, como é óbvio, não concordo com este argumento por uma razão muito simples. Não faz sentido prolongarmos o sofrimento da mãe, não é? Só porque eventualmente os órgãos do, desse, de, de, do feto poderão servir para outros fins se for uma decisão da mãe é outra coisa agora dizer que isso é um argumento válido para criminalizar o aborto e obrigar todas as mães a fazer isso isso é desumano a meu ver, não é?
0: E, é, bem, é eu acho que é a parte mais importante e muitas vezes em qualquer discussão não é trazido para cima da mesa e nós aqui temos que trazer é, a mãe Lá está, a mãe, não a pessoa uhum. que já vi por aí, a mãe a mulher uhum. tem um bebé dentro de si, um feto, depois há de ser um bebé quando nascer, mas tu achas que uhum. o aborto deve ser encarado se houver estas duas partes ou tem que ser sempre, uhum. são, para mim são duas faces da mesma moeda é um problema de saúde pública ou uma questão de emancipação da mulher?
2: É, lá está, o problema é mesmo esse percebes porque Uh, e, e é outra coisa que depois também vamos falar, que é quando é que começa a vida humana, não é? Porque também isso entra para a discussão. Aqui a questão é, um argumento que muitas vezes dizem que é a favor, é o feto é parte do organismo materno e como tal tem de ser a mãe a tomar decisões sobre o feto. Atenção, eu concordo com parte disto que é, a gravidez, atenção, é um estado que para nós anestesiologistas é encarado como uma doença, porque a gravidez induz transformações brutais à mulher. Hum. A mulher passa a ser anêmica, a mulher passa a ter muito mais sangue, o coração da mulher bate mais depressa, produz mais urinas, maior probabilidade de infecções, uh, problemas na tiroide, engorda. Uh, olha, é um conjunto de, de disrupções que as pessoas às vezes... Uh, Uh, levam isto muito levemente e levianamente uh, e não devia ser e efetivamente o feto faz parte da mulher mas depois ao mesmo tempo há o argumento que eu também acho que é um bocado parvo que é, uh, quer dizer o feto pode ser abortado até ao momento em que de fato consiga viver independentemente da mãe portanto ou seja, até que ponto é que o feto deixa de ser parte da mãe e passa a ser uma entidade, não é? A partir de que ponto é que vocês acham que isso acontece? Porque com esse argumento também podíamos dizer que, quer dizer, o feto, um bebê não se alimenta sozinho, não consegue viver sem a mãe.
0: Então podemos dizer que o feto não. passa a ser independente... Quase, hoje em dia Aos, é aos, aos 40, 40?
1: Não, 40. Aos 40? Ainda uh, aos 30, 30, 30, 30,
0: 30, 30.
2: <risos> ah, aos 40 dias, aos 40 semanas ou aos 40 anos?
0: Anos, anos. Pois é, eu, eu só quero apresentar, estamos a ficar sem tempo, a conversa está muito interessante, mas uh, o Zoom ah. vai, vai correr connosco. Pois é, pois é. <risos> e depois é. também costumamos de ter aqui à volta de 40 minutos, mas o, o que eu quero deixar aqui é, o meu único argumento a favor de de se penalizar ou proibir ou criminalizar. O que, que é que é de ter a discussão? Sim, de ter o, abor de, o aborto não poder acontecer, o meu, o meu argumento é económico. A questão de Portugal é um país uhum. cada vez mais envelhecido e a minha uhum. pensão vai ser muito baixa daqui a vá, 40 anos, quando eu me reformar. Uhum. E o facto uhum. de não termos pessoas a nascer para trabalharem, para contribuírem para a segurança social, para eu ter uma reforma digna, chateia-me. Então, uhum. para mim seria o um único argumento que eu não vejo ninguém falar sobre isso <risos> e também reconheço... Por
2: era um dos que eu tinha.
0: Ah, ok. E mesmo nesse argumento
2: diz, eu diz, diz.
0: o meu direito a ter uma reforma digna ao direito da mulher decidir. Uhum. Uh, o que fazer com o corpo dela e com, com o feto e com isso tudo. Mas antes... Uh, e depois, passando dos argumentos, voltando aqui a uma pergunta tu tinhas dito que querias falar sobre ela e nós também
1: tínhamos aqui é que papel se quiseres dizer Sim, algo assim seria aqui uh, quando se discute o aborto discute-se muito é o corpo da mulher a mulher é que decide, mas todos uhum. nós sabemos que para haver fecundação tem que haver um homem e uma mulher para dançar tanto é uhum. preciso dois exatamente, aqui uh, uhum. qual seria ou qual deve ser o papel do homem uh, aqui, em todo o processo da tomada de decisão e do aborto
2: ok, só para dizer porque eu acabei por não dar a minha opinião em tudo isto muito rapidamente que é eu sou a favor ao aborto mas uma coisa que eu tenho verificado nos hospitais e que acontece muito é usar o aborto como método contraceptivo e o aborto não é um método contraceptivo deve ser um método de último recurso e uh, dizer é a
0: já a
2: concessão, já não é contraceptivo. Exato, exato, percebes? Exatamente. E, e achar que, uh, porque um dos argumentos a favor do aborto é há pessoas que não têm acesso aos métodos contraceptivos. Se a pessoa não tem acesso a uma pílula ou um preservativo não devia ter acesso ao aborto. É, é assim, não, não é pegarmos num, num erro estrutural e tentar Uh, com matar essas falhas com o aborto não, não, e eu não concordo com isso eu já vi pessoas que vão ao hospital pela terceira vez uh, para, para, serem para cometerem um aborto porque o método contraceptivo delas é, o, é a interrupção do coito o
0: saca, para <risos>
2: é? exato. O, exato. O saca para fora não é? exato, ou saca para fora a meu ver isto não pode acontecer e isto sim eu acho que devia ser penalizado. E ao contrário daquilo que tu disseste, Fábio, eu acho que deviam haver taxas moderadoras. Exatamente porque o aborto foi uma falha. Foi uma falha que pode não ter sido culpa da pessoa, pode não ter sido culpa da mãe, mas foi uma falha. E ela cometer aborto, eu acho que devia ter alguma penalização, nem que fosse monetária, percebes? Porque... Tem que haver uma penalidade. As pessoas têm que ter noção de que estão a matar o feto. Eu sou a favor do aborto, mas é na mesma cometer um homicídio. Vá, vou dizer infanticídio, vou dizer feiticídio. Uhum. Percebes? E eu acho que muitas vezes nós banalizamos isso, a meu ver. Falando sobre aquilo que vocês disseram uh, dos homens, uh, é, é muito problemático. É muito problemático. <risos> Eu, eu, não sei dizer, eu não sei dizer, porque imagina, <risos> se os homens disserem que sim, que sou a favor do aborto, acho bem. <risos> não, estou a brincar. Mas imagina, eu acho que uh, o pai também deve ter algo a dizer, não é? Eu não acho justo, uh, de certa forma, ser apenas a mãe a decidir sobre o futuro de, de alguém que pertence tanto ao pai quanto à mãe não é? 50% de cada um ao mesmo tempo, como eu vos disse o corpo é da mulher e todas aquelas mudanças, quem vai sofrer vai ser só ela o parto é super doloroso é mesmo é muito, muito doloroso e quem vai passar por isso é ela hum, portanto eu não, eu não tenho resposta, esta se calhar é a única coisa que eu não vos sei dizer, o que é que vocês acham?
1: Como homens, Helder é que não, como homens eu partir da, da opinião da Núria, que é se calhar eu quero ter um filho e a pessoa quer abortar e eu fico, olha E agora, não é? E a ter, exatamente pois. E também tem outra parte, que é uh, o homem também pode não querer ter um filho e a mulher sim, eu quero ter o um filho e ponto final e Pois, pois exato Portanto, eu acho que com isso podemos deixar esse, essa questão, como disse a Núria, muito complexa no ar, até porque estamos a ficar sem tempo, sem ficar a aqui episódio, mas sim a conversa tem sido interessante e... Eu como homem, acho que o,
0: o papel aqui tem que ser passivo, é, é tipo, como se diz em inglês, é o backseat, é tipo, ela vai guiar o carro, ela toma as decisões, e tu estás lá atrás uhum. e não dizes, vais bater, não sabes conduzir. não, tu estás lá atrás, <risos> tens que aguentar a brava, ou melhor ainda, Usas um preservativo e não, tem, não tens este dilema depois mais à frente.
2: A decisão é dos dois e é. pronto. E não há, não é? Assim é melhor. É o que eu acho.
1: Exatamente.
0: É Muito bem. Ok.
2: pessoal então, obrigada.
1: Uma última questão, que é a questão, okay. de saliar, mais importante do podcast todo, é uma questão que altamente existencial. Que... É Exatamente, todo o teu tempo de estudo para ser doutora vai se refletir aqui na tua resposta, por isso vamos okay. tirar os estudos aqui em uma palavra, que é basicamente como é que descreves a sua experiência papiada em uma palavra.
2: Curta! obrigada, <risos> <risos> é, obrigada. É. Olha, gostei, foi, foi, gostei muito porque foi um ambiente descontraído, não é? Deu para pa rirmos um bocado, apesar de ser um assunto super sério. Um, acho que, que olha, tiveste-me a contar aqui de, de, do caso de Espanha que eu não sabia portanto também aprendi convosco uh, espero que todos tenham aprendido uns com os outros e que tenha sido fixe para vocês também se calhar trouxe muita informação e ficou um bocado assudo mas pronto, espero que tenham gostado
0: mas lá foi a parte boa de trazer-me que sabia do que estava a era. falar
1: Sim, Mas, por acaso aqui durante o episódio eu lembrei-me de uma coisa, eu lembrei-me hum. em tempos, o Fábio queria ser médico e queria ser ginecologista.
0: O ginecologista não queria ser. sério? Não, não. Ah, não. Eu queria ser <risos> médico,
1: eu tive vaga para a medicina e
0: decidi não ir porque era no Brasil. Mas, pois eu
2: lembro. eu lembro, eu lembro, é verdade, pois. é
0: verdade. E eu, enquanto aquela febre de lavagem cerebral da minha mãe pensou em ser médico, eu queria ser neurocirurgião. Genecologista, obstetra, essas cenas nunca passaram, talvez conversas <risos> parvas de liceu, de adolescente sim <risos> até porque gajas boas, boas não vão ao
2: médico, não precisam de nós para nada ah, Esquece, que é, é muito mal, acho que é, muito muito mal, tem, tem uma vida muito difícil, sabes, é uma vida muito difícil, eu trabalho 24 7 não sei se ias gostar
0: não, 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 eu, eu gosto ah, do que faço hoje em dia
2: não ias ter tempo, não ias ter tempo para piadas
0: <risos> é, então é verdade então, muito obrigado Núria e
1: não. vamos despedir, não é, Helder? pois, infelizmente com a hora da despedida Núria, foi, foi muito bom ter-te aqui conosco, se calhar mais oportunidades surgiram no futuro espero que não seja por polémicas sobre o aborto, porque agradáveis mas sim, foi, foi interessante esperamos que podes estar connosco Ok, não sei